0: Você está ouvindo o Cast do Nerd Tatuado. Olá,
1: pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Hoje vamos trazer Enri Vai chegando aqui que a gente vai falar sobre atrações mexicanas. Vamos fazer uma live aqui bem maravilhosa. Uma live bem é, legal. Né? Vou convidar aqui logo meu amigo... Vou botar aqui o Brian, falta o Zé Renato entrar. Boa noite, tudo bom? Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal, vocês nos escutam bem, como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? Como é que está tudo? Hoje a live vai ser uma live aqui bem emocionante, com o Henry Zaka, mas antes a gente quer pedir para você seguir a gente no Instagram, seguir o Henry Zaka no Instagram dele e seguir a gente também no YouTube, que essa live... Eu estou organizando aqui as telas para ser transmitida também do do Instagram para o YouTube também. Vai ser transmitido dos dois. Se eu ficar um pouco assim Sim. olhando para o lado, porque eu estou vendo a configuração aqui da internet. Muito obrigado. Boa noite, Henry Zaka.
2: Buenas noches, Henry. Muchas gracias por estar aqui. Esta é uma transmissão que se que será por por este, por Instagram e também se vai transmitir por YouTube. Entonces, muchas gracias por estar presente aquí y por acompañarnos. Es un placer no, enorme estar contigo.
0: Muchas gracias por la invitación. Muy, eh, muy feliz, encantado. Encantado de, de conversar con todos ustedes, con el público que, que realmente nos aprecia el trabajo que eh, le gusta, nuestro trabajo ahí en, en eh, digamos, en Rubí, Rubí la serie. Y eh, para nosotros un mercado como... E um país como o Brasil é sumamente, sumamente importante. Assim que obrigado, graças a Brasil.
2: É, eu acho que nem precisa nem falar, eu acho que o pessoal entendeu que é. está muito contente de, de se dirigir para um pessoal específico aqui. Todos os seguidores da novela Rubi, da série Rubi, né? Que você vai, que está uhum. na streaming da, da Globo. Então ele está também muito feliz de estar aqui com a gente.
3: Perfeito. Avisando para o pessoal para se inscrever no, no, caso, no nosso canal que estiver acompanhando por lá, né? que daqui a pouco a live vai ser transmitida lá também no canal do YouTube. Siga nossas redes sociais. Né, o perfil de cada um que está aqui, principalmente do, do NET, tatuado. E também nós temos o site do Henry também que aparece aí, você segue ele se você não segue, esse grande ator e diretor venezuelano que conquistou México, os Estados Unidos né, e grande parte da América Latina, como a gente tem conhecido o trabalho dele. A gente vai começar para a primeira pergunta, se você tiver algum comentário, vai comentando alguma pergunta, o deve vai abrir a caixa de perguntas aí para você mandar a pergunta específica a gente seleciona dentro desse uma hora que a gente vai estar aqui junto com o Henry a primeira pergunta que a gente vai fazer para ele é, no caso, é, se ele acha que o streaming veio para ficar, né? e, e se é possível ele ter uma boa convivência sempre em parceria com a TV aberta, que já estávamos acostumados, né? Henry, buenas
2: noches. Como tu eres uma pessoa que está dentro desse ambiente artístico, eh, qual é a tua opinião com relação ao serviço de streaming? ¿Tú crees que ese servicio de streaming eh, ya se va a quedar de forma permanente? ¿Y si hay una buena convivencia con, con la señal de, de TV abierta?
0: Bueno, en principio voy con lo último, que sería que la televisión abierta nunca va a desaparecer. La televisión abierta va a seguir existiendo, va a haber gente que se va a seguir viendo eh, televisión abierta en cualquier país del mundo. El... Uh, Yéndonos a las plataformas que tienen que ver con streaming, con todo lo que viene a ser YouTube, Instagram Live, el, el Facebook y todas las plataformas que hay, yo creo que ha sido necesario y creo que es muy importante porque le exige a la televisión abierta mejorar, mejorar en cuanto a su eh, digamos a su programación, a su contenido. Eh,
2: Henry considera que la TV abierta nunca va a sumir, no va a desaparecer, por el contrario. É, a TV aberta sempre vai estar presente na vida, em qualquer país, onde for E pelo contrário, as plataformas de Instagram, de Facebook, de YouTube e Todas elas, claro, apareceram e estão aqui Mas elas também trouxeram algo importante Que é a necessidade das, do sinal da dos canais de TV aberta melhorar sua programação Então é, é, é algo que pode conviver mutuamente
3: Perfeito, Altino
1: o público da internet com as plataformas acaba sendo atualmente maior do que a audiência na televisão. Existiria, por acaso, pontos favoráveis e contrários entre esses dois meios de comunicação, no seu ver?
2: Eh, a pergunta de Faustina era a seguinte. Actualmente, as pessoas cada vez se aproximam mais aos a serviços das de, de, plataformas, não é certo? Inclusive, se, se menciona que há mais audiência con relación a, a, a las plataformas que a los canales de, de TV abierta ¿cuáles son los puntos favorables eh, en, eh, y, y, y negativos entre esos dos medios de comunicación?
0: Bueno, en, en realidad yo tengo que entender de que yo crecí con la televisión abierta yo crecí en mi época con lo último del blanco y negro donde incluso no existía para nada no existía para nada el color y tampoco se pensaba que el color iba a llegar tan rápido eh, yo crecí con que cada ocho minutos entraban los comerciales, entonces esos comerciales que entraban me daban tiempo ir, uno, al baño o a la cocina a comer algo. Entonces yo voy con la realidad, la realidad es que la televisión abierta debe mejorar, como dije en la respuesta anterior, debe mejorar, debe mejorar mucho, pero sí, yo entiendo que las plataformas hoy por hoy han bajado muchísimo la sintonía y lo hemos visto han bajado muchísimo la sintonía a los canales abiertos. Ejemplo, eh, yo estoy haciendo ahora, estoy terminando de hacer una serie para Televisa, aquí en México y sale por Univision en los Estados Unidos. En Univision a veces teníamos 1.300.000, 1.400.000, 2 millones. Hoy nos sentimos contentos cuando llegamos a 700, a 750. ¿Me explico por qué? Porque las plataformas también han subido su sintonía han subido su rating y su encendido. Uh -huh. Perdón y que haya sido tan largo con la respuesta. ¿eh?
2: No, pero, perfecto. Conseguí, conseguí entender perfecto. todo y voy a transmitir. Eh, para eh, Desde el punto de vista de Henry, ¿no? él menciona que él creció con la TV abierta, incluso cuando él era en preto eh, Incluso en la época ni se pensaba que iba, iba a ser tan próxima ¿no? a la llegada de los e ele cresceu um ambiente diferente, uma história diferente, porque a cada oito minutos tinha um comercial é, e isso dava um <risos> tempo incluso para comer, ir no banheiro. Então, ele faz parte dessa realidade. É, no entanto, como ele já mencionou anteriormente, ele acredita que sim, a TV deve melhorar seu conteúdo justamente pela pela presença dos streamings. É, o que sim é verdade né é que as plataformas Trouxeram uma. Fizeram com que os canais de, os canais né, da, da TV aberta tenham uma sintonia melhor menor. Então, é, de fato, ele comentou que ele está é, fazendo uma série para a Televisa, que vai ser transmitida por Univision. Univision e, é, uhum. antigamente, né, eles tinham uma audiência de 2 milhões, 3 milhões. E, e agora, claro, essa, essa, essa quantidade talvez é menor né? 750 mil e tudo isso. Mas, é verdade, porque as plataformas né, têm uma sintonia maior atualmente, mas ele faz parte ele, e ele ainda corrobora a resposta anterior. Assim, os canais de, de TV aberta vão estar presentes. Então, tem que melhorar sua sua programação.
1: Sim, sim. Perfeito. E, e aquela coisa, né? É, tipo, antigamente se dizia que o rádio, a TV ia ser retirada pelo rádio, né? e chegar a TV e acabar o rádio e até hoje a gente tem um rádio aí vivendo é, forte, né?
2: É, Henry, é, Faustino menciona são, são, são mitos, não é certo? Sempre se menciona que a rádio vai desaparecer, que a televisão vai desaparecer mas não, por lo contrário estão presentes em nossa vida, estão aí
0: estão presentes e estão presentes como e vão estar presentes sempre não é que se a desaparecer Lo que pasa es que se tienen que actualizar. La radio se tiene que actualizar. Hay un ejemplo muy simple. El tren pasa siempre. El tren sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando. Lo único que sigue pasando con gentes diferentes. Pero no va a dejar de no funcionar el tren. Y esto es lo mismo que pasa con la radio, con la televisión, con el cine. Es una cuestión que tiene que ver con la actualización. Si tiene que ver una parte técnica, la parte técnica mejora mejoran los contenidos, mejora absolutamente todo, pero desaparecer desde cuando, el otro día yo estaba escuchando radio y lo estaba escuchando por internet, cuando antes se escuchaba así, un partido de fútbol entre el Copa Libertadores, entre, digamos, Sao Paulo contra River Plate de Argentina, y uno lo escuchaba así con la radio, hoy en día lo puedes ver a través de una máquina, a través de una computadora, así que todo es como vamos permanentemente, eh, atualizando-nos e, mais que tudo, eu sigo creyendo que somos nós, não somente a parte técnica, somos nós, os consumidores, que se têm que atualizar também. Sim, sí, certo. certo.
2: Eh, uhum. Henry menciona que se, esses meios sempre vão estar presentes eh, e, de fato, eles têm que se atualizar, mas ele traz um, um exemplo que, que eu, eu achei muito muito pertinente. Né? Ele fala que eh, eu o exemplo do trem. O trem, ele sempre passa, e ele passa no dia seguinte, ele vai continuar passando, mas o que muda? É o povo, são as pessoas que passam por ele, então os, me os meios de comunicação também vão estar presentes, e o que cabe são as atualizações, é, pode ser a parte técnica? A parte técnica beleza, a gente dá um jeito, se arruma, pode ser o conteúdo? Também, então, outro exemplo, ele mencionou a rádio, né? Ele, antigamente, você conseguia ouvir este, o, o, uma partida de futebol entre São Paulo e River Plate E sobre a taça, é, um jogo da Taça Libertadores E claro, agora você pode assistir em qualquer aparelho Então não é só uma questão do meio, também é uma questão da gente, do consumidor Todos vamos nos atualizando E no final das contas, porque nós somos os consumidores Então também é uma questão não só dos meios, mas também da gente como consumidor
3: Perfeito. É tanto que essa live, no caso, a gente está falando de rádio, aquela coisa toda de ouvir, de ver, Na semana que vem essa live se transforma no podcast também, que é uma versão em áudio que você vai poder ouvir no seu carro, no stream, através das plataformas digitais, Spotify, Deezer e por aí vai. Você que tá chegando, entrando agora, nós estamos numa live onde o tema é atrações latinas no streaming, tá, com ator e diretor Enrizaca tá bom? No caso, assim, a gente tá nesse momento aqui, que é muito importante pra, pra gente, uma semana mexicana, a gente está encerrando com chave de ouro aqui com o Henry. Uh, no caso, a terceira pergunta que a gente vai fazer para ele, Brian, é na opinião dele, a que nível ele sente que a repercussão de um trabalho hoje em dia, é, de acordo com as redes sociais, principalmente, é bem maior quando numa época que só tinha as bancas de revistas, jornais e programas de entretenimento, mais conhecido como os programas de fofoca, né? À tarde, principalmente.
2: Eh, Henry, eh, con toda tu experiencia, todo tu recorrido, eh, tú que ya viviste todos todo, todo esos cambios que existieran en el medio ambiente artístico, eh, en tu opinión, eh, ¿cuál es la repercusión? Eh... A ver, un minuto. ¿Cuál es la, la repercusión de, de un trabajo artístico? Por ejemplo, ahora, con toda la programación, con toda la venta, con todo, todo el mer merchandising que existe, cuando antiguamente solamente habían revistas eh, de, de chismes, revistas de espectáculos, o, ¿Hubo un cambio, no es cierto? ¿Qué podrías decirnos con toda esa producción que, que hay actualmente?
0: El chisme sigue siendo muy importante, El chisme sigue siendo muy importante, el chisme tiene, eh, ¿cómo se llama? Tiene un papel fundamental en los medios eh, de la farándula, artísticos, en todos los países del mundo. Brasil, o, o podemos hablar de los Estados Unidos, podemos hablar de, de España, Italia, Argentina, eh, Venezuela. Por todos lados es muy importante el chisme, porque el chisme es lo que alimenta un poco todo lo que es el, el, el morbo del negocio. ¿no? Lo primero que hay que hacer es aceptarlo. Yo, desde que empecé mi carrera a los 16 años, lo acepté. Ahora, una cosa es aceptarlo y una cosa es prestarse al juego. La otra cosa que es importante, las revistas todavía siguen. Vas por un aeropuerto, vas a hacer algún vuelo corto o largo, todavía hay un lo que llaman en algunos países de Sudamérica un kiosco que vende revistas. Ahora volvemos a lo poquito a la respuesta anterior. Hoy en día... Ya hay muchas maneras de informarse, de enterarse o del chisme o de cualquier otra cosa. Eh, avanza, el mundo avanza, la tecnología avanza. Mientras nosotros estamos hablando ahora, el que está alimentando esta conversación es satélites en el aire, los satélites. Antes era imposible hacer esto. Voy con una anécdota sí. y espero que por favor eh, sea corta, que yo la haga corta. En 1981 me manda Radio Caracas Televisión de Venezuela, donde yo trabajaba, el canal que eliminó la dictadura venezolana a través del presidente Chávez eh, por decreto, me llevan al Lima, Perú, para que yo haga una transmisión en vivo. Y me dieron todas las condiciones, del, me dijeron, mira, si esta transmisión no sale en vivo, el problema es tuyo, Quédate viviendo de por vida en Perú y no regreses a Venezuela. Así mismo me lo dijeron. Yo, y yo era chiquito, asustado, y yo tenía que estar en el Estadio Nacional de wow. Lima, Perú, con el satélite en vivo. Caramba. Pasaron cuarenta y pico de años. Mire cómo es esta conversación que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho de sí. prueba nosotros antes de empezar esa transmisión? Nada. Así que el mundo avanza... El chisme sigue siendo el mismo chisme, ahora lo leen de diferentes maneras, diferentes portales, diferentes satélites. Nosotros estamos bajo un satélite y tenemos esta conversación grata y, y, y nos estamos conociendo y, y, y fíjese, cuando me imaginé yo en mi vida que me iban a entrevistar o iba a conversar con gente de Brasil, que era para nosotros un mercado imposible. Sí, sí. sí. Eh, Henry menciona que.
2: Todo, todo, todo esse, esse comércio né, que existe em torno a, a, ao espetáculo é, sempre esteve presente. Então, por exemplo, o Fuxico. O Fuxico sempre continuou presente, sempre esteve presente, vai continuar presente. De fato, todo esse comércio, esses papos, essas revistas, tudo isso aí tem um papel fundamental em todos os países, seja no Brasil, seja na Espanha, seja na Argentina, na Venezuela. Porque no final das contas, tudo isso aí. É, alimenta o, o negócio, e a gente tem que aceitar. De fato, ele quando tinha 16 anos, é, é, ele menciona que, no entanto, por exemplo, né, todo, todo esse fuxico, todo esse papo além, que uma coisa é aceitar ele e outra coisa é entrar no jogo. Ok, Mas, por exemplo, as revistas continuam fazendo o seu papel, você passa por um aeroporto e encontra uma né, uma banca onde vende uma revista, onde tem todas as coisas do espetáculo E além disso, tem outras formas de, 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 de consumir, de saber o que está acontecendo, e enquanto a gente está falando agora, tem alguém que está alimentando um site e tem alguém que está se valendo de um satélite que está lá acima da gente e está transmitindo para um povo que talvez nem tinha noção que estamos agora online. E ele traz também uma algo que aconteceu com ele rapidamente. Ele menciona que em 1900, 1981, ele foi é, enviado pelo canal é, pela Rádio Caracas, que foi eliminado durante a ditadura do Chaves, para Lima, Peru para fazer uma transmissão ao vivo. É, ele foi até ameaçado. Falaram para ele, ou oh, ou oh, oh, essa transmissão é ao vivo, você pode ficar lá no Lima, pode ficar lá em, lá no Peru e não volta mais, meu amigo. E ele, uhum. assim, ele era novo, é, ele sabia que tinha um satélite para transmitir e tudo isso, mas se você percebe, passaram 40 anos. E aquilo que aconteceu, aconteceu agora. Como a gente se juntou, está conversando ao vivo, a gente está fazendo a transmissão e a gente está se conhecendo e o mundo avança e a gente tem cada vez formas diferentes, né? A tecnologia avança, mas a gente se conhece e ele está feliz quando ele ia e achar que, que, que ia, ia conversar com o pessoal de uma região do Brasil onde talvez ele não tinha acesso, não tinha mercado. Então, é verdade, as coisas uhum. mudam, são algumas coisas que se mantêm, né?
3: Ótimo, perfeito. Antes do Faustino fazer a, a, a próxima pergunta, que era só no caso de fazer a pergunta, Faustino, está tendo alguma interferência? No caso não, de não. O som de, de, de microfonia? está tudo ok, né? Beleza, qualquer coisa, gente, vocês avisam aí o áudio, a imagem, se está tudo ok. Tem gente aqui que está entrando, que é de Caracas, né? a gente estava tá falando de Caracas agora há pouco, passou o comentário ali falando, dando um olá para o um saludo para ele, do pessoal da Flórida, da Califórnia também, e claro, os brasileiros também, que estão acompanhando aqui também a nossa live. Pode ir, Faustino.
1: Sim, sim. É, as atrações latinas disponíveis na internet vão além das séries e filmes com agora a chegada também das novelas. Você, como um profissional veterano, identifica que é uma ótima estratégia para agregar um novo público jovem, por exemplo? É...
2: Henry, a pergunta é a seguinte. Eh, as atrações latinas, porque especificamente do... De todo ese eh, la producción que habla castellano, eh, están llegando aquí a Brasil. Eh, cada vez hay más series, películas, ya habían novelas, ¿no es cierto? Eh, tú como una persona que ya tiene una trayectoria importante en el área, eh, ¿tú qué puedes ver? como una ¿Tú crees que hay una estrategia específica para llegar a un público más joven con toda esa revolución tecnológica que existe?
0: Es que la historia de amor es para gente joven, para gente mediana y para gente adulta. Ante todo tenemos que pensar que nuestro nuestro mundo, nuestro trabajo, viene producto de una ficción y debe arrancar con una historia de amor. Puedes contar cualquier historia, pero en el género que tiene que ver con la ficción, llámese series, telenovelas o películas, lo primero, lo primero es la historia de amor lo que hay que desarrollar. Y esa historia de amor es contada, puede ser en portugués, puede ser contada en turco, en árabe, en italiano, en cualquier español, en cualquier idioma. Si arranca la historia de amor, esa historia de amor es universal. Ahora, la pueden contar para la gente joven. Hoy en día hay como una especie de tendencia que existan doble protagonismo en una telenovela de 80, 82 capítulos en todas partes del mundo. Tranquilamente puede ser la protagonista joven con el protagonista joven, y después vienen los adultos. Entonces, el cuento sigue siendo normal. Lo que sí es importante es no dejar de invitar a la gente joven que siga viendo la ficción y las historias de amor. Y ahí donde viene una buena, un buen lo que llaman el americano, norteamericano, llaman el plot, la historia principal, el invento principal. Ahora, las historias de amor son para todas las edades em qualquer plataforma, em qualquer canal aberto.
2: Henry, é, basicamente, fala o seguinte, que as histórias de amor é, são histórias para todas as pessoas. É, e, a, e quando a gente pensa né, em histórias, e a gente pensa no nosso mundo, a gente pensa em ficção, a gente pensa em amor e tudo isso, mas o fundamental é a história, do, a história de amor. É, então... Independente da língua, pode ser em turco, árabe, italiano, português, espanhol, em qualquer idioma. Se você começa narrando, contando história de amor, essa história de amor vira universal. Ela vai ser universal. E você pode trazer ela para pessoas mais novas, né, público, um público mais jovem. Você pode colocar em uma história, eh, uma história com com mais de uma pessoa, mais de um protagonista, mas eh, o importante em si é a história de amor. É, o, o fato em, em si é que a gente não pode deixar de convidar a esse público jovem. Então, é Sim. o que se fala em, 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 em Estados Unidos. Blut, se, se não me engano a tradução, tá? É, uhum. E assim, a história de amor, essa história principal é o mais marcante e é aquilo que deve trascender. Então, o Henry fala claramente, né? Essa história vira universal independente da língua, independente do, do, do público. O importante é convidar esse público para que é, curta essa história de amor.
3: Perfeito. Gente, acabou Sim. de entrar na nossa live a Maria Fernanda Garcia, que é mais conhecida como Marifé, que é uma grande atriz, hum. mexicana também. também. Nossa, ela tá aqui falando amorzito, né? Que deve ser por o Henry, porque são colegas de trabalho em Rubi, e ela entrou na hora certa, a Marifé, a gente dá nossos saludos para ela, a gente ama o trabalho dela também, ela trabalha junto com, no caso, com o Gabriel, que o Henry trabalha com ele também, e nós estamos em contato para conseguir também é, que a Marifé esteja aqui com a gente também, brevemente. Ela entrou na hora certa, e já vai falar sobre Rubi agora, né? ela que faz a mãe da Maribel, né, que é amiga e rival ao mesmo tempo da Ruby, né, e agora a gente vai chegar no ponto que o pessoal estava aguardando e né, que acompanha o trabalho do Henrique no Brasil atualmente no ar no Globoplay com a, a Ruby a gente pergunta para ele assim, na 5 Brian, o zelo e a cumplicidade e também a lealdade que o Boris tem pela Ruby, que é a protagonista da história né, é o que falta muito nos homens em relação às mulheres atualmente?
2: É... Henry, eh, eh, yo sé, estaba comentando un poco que Rubí, ¿no es cierto?, ahora va a estar en, aquí en Brasil por, la, por el streaming de Globo Play.
0: Uh -huh.
2: Rubí, aquí, eh, voy a, a acrecentar un poco, Rubí aquí es un éxito en todas sus versiones. Aquí en Brasil hay muchos fanáticos de Rubí. Rubí es un ícono aquí en Brasil. Uh -huh. Y en ese sentido, ya entrando un poco en la historia... Eh, José, preguntaba lo, yo, José preguntaba lo siguiente: el cuidado, la complicidad y la lealtad que Boris tienen por Rubí es lo que le falta a los hombres con relación a las mujeres.
0: José me compromete. <risa> no. <risa> José, no te olvides de algo y Faustino, y, y todos. Rubí es ficción. Rubí claro. es una historia bien desarrollada. En todas las versiones que han hecho Rubí, ¿eh? no hablo de Rubí, la última, la, de, la, de, la que ustedes están viendo ahora en, en Globoplay. Pero no nos olvidemos que es ficción. Ahora, yo he conocido gente como Boris. ¿eh? Yo uh -huh. la he conocido. No tengo... 16, ni 20, ni 40, ni 50 años, tengo mucho más. Y he conocido esa lealtad. Yo les confieso algo que no le he dicho a nadie. El personaje de Boris me inspiró muchísimo a un tío mío que lleva por nombre Juan. Mi tío Juan era algo así como Boris. El silencio, el escucha, el observar el proteger. Eso es una cuestión de base fundamental de lo que se vio en ese Boris que se hizo. Ojo, hay algunos que lo han visto, hay otros que no. Pero lo que quise desarrollar es eso, la lealtad y, ¿por qué no? El gran amor por Rubí. Pero bien que bien. puede ser a, que puede ser hasta paternal, ¿eh? pero mm. realmente eh, sigue siendo una ficción y ojalá sí, que claro. siga siendo una ficción y que sigan haciendo varias versiones de Rubí porque porque le da trabajo a mucha gente
2: eh, eh, interesante muy interesante eh, yo sé primera cosa mi amigo no se esqueça que Rubí es é una ficción es é una ficción sí. claro. eh, no entanto es é una historia muy bien desenvolvida em todas as suas versões, não somente Aquela que está na Globoplay é, Então a gente uhum. é, Não pode esquecer tá, Essa questão de ter uma história como ficção Porém É importante lembrar que, é, Henry, menciona que Henry mencionou Que ele já conheceu Pessoas como Boris é, uhum. e, e, e já conheceu essa lealdade De fato ele vai te confessar Algo que ele nunca falou Para outras pessoas ele até que, até que se inspirou, percebeu né essas características em assim, um tio que ele tem. É um tio que que tem essa capacidade de ouvir, de cuidar, de essa lealdade. É, e é uma questão que que, que que se transmitiu com Boris, né que alguns conseguiram enxergar, mas nem todos. Então, com, ele, com, com a personagem, ele tentou desenvolver justamente essa questão da lealdade, o grande amor, né, um amor incrível, né, que ultrapassa todo e que incluso pode ser paternal. Porém, José, a gente tem que continuar lembrando que é uma ficção e é, e que continua sendo isso, uma ficção de uma história muito desenvolvida é. que a gente passa muitas versões, porque no final das contas isso aqui é uma indústria, dá muito trabalho para muitas pessoas e é isso, uma história muito bem desenvolvida.
3: Sim, Excelente. Sim. Antes, antes de fazer a, a, a próxima pergunta que tem a ver tem um no caso um, um pessoal que está comentando aqui que é um é um clube uma fanpage da novela Cidus de Rean que é a atual que no caso inclusive que está sendo exibida lá fora no exterior que no caso o Henrique faz parte também que a gente até comentou no caso na segunda-feira com o Leonardo padrões a gente vai citar ele também aqui novamente daqui a pouco e eles são da Hungria gente o pessoal da Hungria está aqui acompanhando. A gente para vocês terem uma ideia, vai lá, Faustino.
1: É e tem pessoal também lá no Instagram mandando mensagem: o Patrício Alves, o Chiluva, persona, né? O pessoal tá assistindo a gente no, no Instagram e também no YouTube. A gente tá transmitindo os dois no YouTube. É, é. a próxima pergunta: Amar a Mara Morte, Rubi e nos Berramos são projetos em sequências adaptadas pelo Leonardo Padrão você está no elenco. Como é trabalhar nos personagens do texto e no roteiro desse genial escritor?
2: É... Henry, a pergunta é a seguinte. Amar, La Muerte, Rubí, e Se si Nos Deixam, são projetos em sequência adaptados por Leonardo Padron. Que... É... Que tú, que tú estás en el elenco, ¿cómo es trabajar en esos personajes, en el texto, en el guión de ese genial escritor?
0: Eh, bueno, en realidad, yo me preguntan esto y yo digo, eh, no solamente es, eh, es Leonardo Padrón, Leo me apoya mucho, me ha ayudado mucho, es Carlos Bardazano, el productor general, digamos, ¿no? es una cuestión entre Carlos y Leonardo, Carlos Bardazano y Leonardo Padrón, Entonces yo me siento a veces como un Robert De Niro o como Joe Pesci o Leonardo DiCaprio con, pa, con, con Scorsese. Como que como me siento así, porque lo voy a, no, no lo puedo negar. No sé si tengo la calidad de actor de Joe Pesci o de Robert De Niro, pero lo que sí te puedo asegurar es que para Carlos Barrazzano y Leonardo Padrón, para mí son como una especie de Martín Scorsese. Estoy con ellos cada vez que me llaman. Es más, lo último que hablamos es de dinero. De dinero no, no, es lo último que hablamos. Ahora, ¿cómo me siento? Me siento muy bien. Me siento primero respetado. A Leonardo es la cuarta... Había hecho algo de él hace como ocho años que se llama Cosita Linda para la gente de eh, univisión creo. En, eh, en Estados Unidos. Lo había hecho en Miami. Después aparece y nos quedamos muchos años sin hacer nada. Y aparece Amar a Muerte. Después de Amar a Muerte vino eh, Rubí. Y después de Rubí, ahora sí nos dejan. Me siento privilegiado. Siempre le pido perdón a Leonardo. ¿eh? A Leonardo Padrón le pido perdón porque hay algunas cosas que él no le gusta de mí. Como a veces que le cambio el texto. Pero él tiene que entender también que soy una persona mayor. Y que a veces la memoria me falla. Así que aprovechando, le pido disculpas. <risos>
2: Perfeito. É, é, Henry menciona que é, ele se sente afortunado, né? É, mas não é só uma questão do Leonardo, porque também tem a questão do produtor Carlos. É, qual, é, qual é o qual é o apelido de Carlos, este Henry? Bardasano. 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 E e e ele fala que eles ajudam muito ele. Então, ele se sente como um Robert De Niro ou um Leonardo DiCaprio com Scorsese. É, e, claro, talvez ele ache que talvez não tem toda essa qualidade né, comparado com, os, com com quem estávamos mencionando, mas é, ele sempre está com eles. Ele nem sequer se toca na questão do dinheiro, não. Por quê? Porque ele se sente à vontade, ele se sente bem, ele se sente respeitado. É, eles trabalharam faz oito anos em uma produção chamada Cosita Linda, que se transmitiu por Univision, é, em Estados Unidos, é, e depois passaram ficaram um tempo né, sem, sem trabalhar juntos. No entanto, aí depois apareceu é, todas as produções que mencionaram, né? Amar a Muerte, Rubi, Se Nos Deixam, e e a partir disso ele, ele se sente afortunado desse trabalho tripartito que tem entre 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 eles é, ele menciona incluso que é, ele sempre pede desculpas né porque há algumas coisas que Leonardo né, às vezes não gosta porque ele ele vai mudar no texto e e ele uhum. e aproveita incluso a oportunidade para pedir perdão porque claro ele já, ele menciona que já tem uns, uns anos a mais né mas é, é, acho, acho que, que dá para entender isso, mas ele se sente afortunado por, por fazer parte desse, desse trabalho, desses projetos com, com, com quem mencionamos, né?
3: Perfeito. É. Tem o pessoal comentando lá no nosso canal do YouTube também, né? Arruva Persona, é, o Patrício que o Faustino mencionou também. Obrigado, Patrício, pela audiência de assim, sempre nas nossas lives aqui semanal. Tem também o Representa na rede aqui, que tá falando salve neto aí pro, pro Faustino. Beleza. A, a nossa próxima pergunta, Brian, no caso, que é a sete, que é, uhum. a carga dramática é a principal característica das produções mexicanas. Mediante a vasta experiência que ele tem como ator e também como diretor, o trágico, é, ele chama mais a atenção que o cômico? Ou seja, o drama e a comédia? Entendi. Henry,
2: eh, a pergunta é a seguinte. Eh, as novelas ou as produções mexicanas são características... Muitos dizem que se caracterizam por la carga dramática. Sim. Eh, uhum. Por tu experiencia como actor y director, ¿tú crees que realmente lo trágico, el drama, llama mucho más que la comedia?
0: Siempre. Siempre porque toda la ficción, todo el, 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 digamos, la raíz, el nacimiento de este género, viene con el drama, viene con lo imposible, viene como que, ¿con quién se queda al final? ¿Con Pedro, con José, con Faust, con Juan? ¿Con quién? Entonces, hasta la penúltima escena no sabemos con quién queda y todo es imposible. La última escena es la que dice, ah, mira con quién quedó, con el protagonista que se llama David. Entonces, todo es drama. Nuestro género empieza por el mero drama, por el sufrimiento y por lo que hablamos anteriormente, que son las historias de amor. Vino de repente una época, empezó la comedia, digamos la telecomedia en telenovela. Y no es que no funcionó. Funcionó y funcionó muy bien. Pero lo que estamos ya con esto, hace muchos años, sabíamos que también tiene su fin. Y se vuelve otra vez al melodrama. Grandes cadenas de televisión han firmado acuerdos con cuentos muy melodramáticos, muy bueno, muy melodramáticos para volver a ser otra vez. Tuvimos experiencia con la comedia, tuvimos experiencia con el mundo que tiene que ver con el narcótico, el lo eh, con el, los narcos hemos visto eh, que querimos, quisimos llevar a la telenovela y al género, lo cual me parece excelente que pase todas estas cosas hemos, hemos querido llevar algo diferente que no sea el mero drama, drama, drama y tiene un ciclo mientras tanto desde cuando hablamos del melodrama de las historias estas, hablamos de estas historias hace más de 85 años haciéndolo primero en la radio después en la televisión Y después lo, he hecho, lo hemos hecho en el cine también. El cine, el, cine mudo, el cine mudo también daba historias de amor preciosas, donde con la expresión ya sabíamos si le estaba diciendo que la odia o que la ama. Aunque la comedia sea bienvenida al género. ¿eh? Hay que darle también un poquito más de tranquilidad a la gente cuando llega a su casa o cuando prende cualquier plataforma para ver. no eh...
2: Henry mencionou. É importante isso aqui. Henry é, falou que, é, primeiro, é, em toda ficção, né, em toda história, o drama é a base. É, e por quê? Porque a gente gosta do impossível. É, e a gente quer saber, no final das contas, com quem vai ficar a, a personagem, né? Vai ficar com o Faustino, vai ficar com o José, vai ficar com o Fulano, com quem vai ficar? E, aqui, e estamos por, Possivelmente no penúltimo episódio E a gente não sabe com quem vai ficar Aí aparece O último episódio caramba A, a, a personagem Fica com outra pessoa E então é, é isso É o desenvolvimento da história é, Devemos lembrar Que o gênero né Começou sempre com a parte do drama O melodrama Com as histórias de amor E claro a comédia é muito bem-vinda. De fato, não podemos mencionar que ela funcionou muito bem. Porém, nós sabemos que é, todo tem um fim. E, no final das contas, a gente volta para o drama. Então, por exemplo, é, grandes emissoras é, fizeram contratos, projetos enormes para, é, para N tipo de projetos. Mas, no final das contas, todos voltam para o drama. A gente, ele menciona que já, já tiveram experiências com a comédia, com as histórias dos narcos, né, tipo Pablo Escobar e tudo isso. E claro, completam ciclos. Mas no final das contas, tudo volta para quê? Para o melodrama, para o drama. Então, isso aí é uma diferença. O drama é a base e o drama é algo que se mantém. Não por algo estamos faz 85 anos contando três histórias As que mencionaram, né? Que estamos desenvolvendo durante essa Durante a entrevista E que já foram contadas em, em rádio Em TV, no cine No teatro E que a gente, talvez no teatro, só com uma expressão A gente sabia, né? Se a personagem estava sendo feliz Estava, estava triste Então, assim, a comédia é muito bem-vinda A gente também, claro, tem que dar A tranquilidade, né? Para quem chega A sua casa escolher assistir talvez uma comédia, um drama, mas ele, ele reforça a ideia de que todo tem um ciclo, <risos> porém o drama, o drama sempre está presente e o drama é, é a base.
3: Perfeito. É, sim.
1: É, essa pergunta veio das redes sociais. Amar a morte tem tudo para repetir o estrondoso sucesso na, no Brasil igualmente como foi no México?
2: É... Henry, eh, Amar la Muerte tuvo un éxito enorme en, 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 en México. Eh, ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Tú crees que en Brasil se repetirá lo mismo? Porque aquí en Brasil hay muchos fanáticos de, de, de las historias que se producen allá.
0: Ojalá, ojalá. Es una historia que puede llegar a gustar muchísimo en Brasil. Eh, si me preguntan el por qué puede gustar, hay una cuestión que nosotros debemos entender que tiene que ver con lo demográfico. Brasil es un, mm. es un país de muchos habitantes, de muchas culturas, de muchos extranjeros, de diferentes eh, nacionalidades. Entonces, ¿qué pasa? Amar a muerte es una telenovela hecha que yo estoy seguro que ciertos temas de amar a muerte pueden llegar a interesar muchísimo como si existe vida después de la muerte. Yo la hice hace tres ¿Eh? años y medio y yo recuerdo algunas cosas de, 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 de Amar a Muerte como personaje que me tocó hacer. Yo invito a que la vean cuando la transmitan. Le va a encantar. Y le va a encantar por una simple razón. Países de cultura. Brasil es un país de diferentes culturas. Eh, ha funcionado en muchos países del mundo. Ha funcionado en Europa, donde ha sido transmitida en México, en Estados Unidos, eh, Y yo sé que en Brasil es un mercado sumamente interesante para una historia como esta. Vida después de la muerte. Eso es parte fundamental de lo que de lo que lo que sería el el, el el digamos la historia de amar a muerte. Si la llegan a transmitir a transmitir, por favor, invíteme a hablar. Encantado la vida, pero eh, quiero que la vean. Me encantaría. Excelente. Sí. Además, es de una enorme calidad, muy bien hecha, muy bien hecha y bien actuada. Ahí tenemos a una protagonista extraordinaria, una gran figura que es Angelique Boyer y tenemos a eh, Michelle Brown, que es un actor que, que hizo tres personajes en esa historia. Así que invito a que la aprecien y, 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 y disfruten también de Leonardo Padrón ¿eh? y Carlos Bardasano. Como produtor,
2: é, tomara. Ele menciona que, tomara que seja é, uma história que o pessoal, o povo do Brasil goste. Agora, se deixam ele falar o porquê, né? É, tem, ele acredita que tem a ver com o demográfico do Brasil, com, com o povo do Brasil. É um país que tem muitas culturas, que tem muitos habitantes, que tem diversas culturas, que tem estrangeiros. E amar a morte. É uma telenovela que, que, que pode fazer com que o brasileiro curta muito a história é... E, claro, a história é muito boa, né? Como saber se, se há vida depois da morte? Então, ele lembra algumas coisas da, da personagem que ele fez E ele menciona que é de boa qualidade e ele convida a assistir, convida a assistir a, a produção. Ele tem certeza que o pessoal vai gostar, porque funcionou em diversos países, com diversas culturas. Funcionou em Europa, em Estados Unidos, em México. E ele acredita que o Brasil vai gostar da história. É, e, e Porque, no final das contas, né, saber se a vida depois da morte é, é algo fundamental, é uma pergunta que todo mundo se faz, que faz parte, e com certeza, assim é transmitida. Eh, por favor, convidem ele para falar mais a respeito. Ele tem certeza e ele nos manifesta, né, que é uma produção de boa qualidade, com uma atuação incrível. Eh, de fato, ele menciona, ele menciona Angelique Boyer e Michel Brown, eh, uhum. que fez até, incluso, três personagens. Então, ele convida que assistam a produção, que curtam ela, que apreciem ela, que é uma história belíssima de Leonardo Padrão, então está aí o convite.
3: Com certeza, Sim, e a gente né? vai, quando estrear aqui, que eu sei que vai ser um, vai ser uma uma bomba assim na na, na internet, o pessoal vai ficar <risos> ali, no caso, assim, eufóricos, porque realmente a temática ela é incrível, entendeu? Assim, porque isso chama a atenção do público, né? Eu acho que não foi à toa, igual a gente comentou na segunda-feira com Leonardo Padrão, não é à toa que a novela de 15 prêmios, que foi indicado no México, que é considerado o Oscar do México, ganhou 14 prêmios as nomeações, no caso, ganhou 14 prêmios e merecidamente, né? a gente está ansioso que chegue brevemente aqui no, no caso, no streaming da Globoplay assim como chegou no mês passado, Rubi que a gente já amou de paixão Mas, voltando a falar ainda um pouco de Rubi, tem uma pergunta aqui, Baia 9 uma pergunta do fã clube novelas mexicanas BR, ou seja, novelas mexicanas Brasil, além de Rubi né, no caso que ele está no elenco. Aí, no caso, tem a, a, a Usurpadora, que também teve uma versão em série. Esse, essa ele não está, a gente, a gente só colocou como exemplo, que, ela, que é assim como o Rubi. A Usurpadora teve também uma versão de formato em série, mais reduzida, né, em episódios. É, que outras novelas ele sugere que poderia ter esse formato também de série? Né? Pode ser alguma que ele fez ou alguma que ele assistiu como telespectador, que, no caso, os capítulos podem ser reduzidos numa versão de série também.
2: Eh, esta, esta pregunta Henry, es de un, un fan club de novelas aquí en Brasil de novelas mexicanas específicamente te mandan un saludo y querían eh, tu opinión al respecto, muchas novelas están llegando en el formato de serie aquí a Brasil eh, uh -huh. un ejemplo es Rubí otro que, que, que participaste en Rubí otro ejemplo es La Usurpadora que también tuvo un éxito enorme están llegando cada vez en ese formato de serie ¿Tú crees que es un modelo ya que se está siguiendo? ¿Y, y cuál es tu opinión? ¿Qué otras novelas tú, tú crees que podrían implementarse en ese formato, llegar aquí a Brasil? y Incluso, ¿por qué no? ¿Quién sabe? ¿Tú participarías en alguna de ellas? ¿Te gustaría participar en alguna?
0: Eh, me gustaría, claro, enormemente, porque es una cuestión que tiene que ver con trabajo y con vigencia. Sí me gustaría, claro que me gustaría. Eh... Patricio Wills y Carlos Bardazano, que son los que hoy por hoy trabajan esta ficción, que tiene que ver con fábrica de sueños, porque así llaman este formato de las telenovelas, fábrica de, de las telenovelas cortas, digamos, de estos mega éxitos de hace 20, 30, 40 años, ellos han hecho la posibilidad enorme de crear este, eh, digamos, este formato llamado fábrica de sueños, ese título Y aprovecharon, hicieron La Usurpadora, eh, hicieron Rubí, que estamos hablando permanentemente de unos 26 a 28 capítulos. Ahora, no nos sí. olvidemos de que estos esta historia original, eh, Rubí, cuando uno sabe, ha sido más de 180 capítulos. Toda esa historia de 180 capítulos, resumirla en 26 o 28 capítulos, es difícil. Hay algunas cosas que se pierden. Hay que tener, hay que ser. muy ingenioso Hay que ser muy bien fabricando sueños de poder realizar todo esto. El formato de fábrica de sueños continúa. Ya están en preproducción hoy por hoy, cosa que me encantaría decirles, pero ustedes saben que en esto hay que mantener cierto silencio, porque el silencio es muy importante y muy, y hay que ser discreto, digamos, porque yo puedo saberlo, pero no tengo autorización para decirlo. Pero en estos momentos ya se está en preproducción otra estupenda historia de hace 40, 50 años hecha, 43 años digamos. Un título importantísimo dentro del género de fábrica de sueños. Así que ojalá, ojalá que todos estos títulos de grande, de todos estos inmensos títulos de los años, ojalá que se hagan en este formato también, que las plataformas y los canales abiertos también lo van a apreciar mas hay que saber contar muito bem essas histórias, porque são muito largas originalmente.
2: É, Henry menciona que sim, com certeza, de fato, incluso ele gostaria de participar de mais delas. né? É, ele menciona que Pat Patrício Willy e Carlos Cardassano é, já trabalham nesse, nesse, nessa produção que é chamada Fábrica de Sonos. E, e o que é a Fábrica uhum. de Sonos? É, é toda né, uma, uma uma indústria Que traz é, Essas novelas que fizeram sucesso Faz 30, 40 anos Que são que foram mega sucessos né? Sucesso em todo sentido E que os adaptam Para esses novos formatos Nesse sentido Ele menciona que é, Essa fábrica né, Eles já pegaram é, novelas Como A Usurpadora, Rubim Que foram Histórias geniais, incríveis, que, que, no entanto, tinham 180 capítulos e eles têm, a, a, resumiram em 26, 28 capítulos e, gente, isso daí não é fácil. É algo muito difícil. É verdade. Algo se perde. Mas o engenho, o engenho né? a qualidade das pessoas para poder trazer essa história em 26 ou 28 capítulos tem que ser algo magnífico. E, e para Fazer todo esse esse processo, né? É, o formato da fábrica dos sonhos, que essa indústria que existe aí no México, né? já continua. De fato, ele está nos dando um dado, nos está passando uma informação que ele não pode falar completamente. tá? Porque, claro, existe uma confidencialidade. Né? É bom, às vezes, o silêncio, é bom ser discretos. Está próximo de estrear um novo sucesso Com um título e uma história muito importante Que fez sucesso já faz uns 43 anos E ele tem certeza que muitos mais títulos irão aparecer nesse formato é, E com certeza eles vão aparecer tanto nas plataformas, no streaming E é, em diversos canais porque são títulos que, que já têm um sucesso e a adaptação que se vem é muito difícil, bom, não, não, vão ser, não vão ser diferentes assim. Então, fiquem de olho, que já vem novos sucessos por aí também. Ele não pode comentar, gente, mas uhum. vem logo.
3: Sim, sim. 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 Perfeito. Fausto.
1: É, baseado na sua própria trajetória, que orientações você pode conceder a quem é de um país e deseja fazer carreira em outro
2: eh, henry baseada en tu trayectoria eh, que consejos que orientaciones tu le puedes dar a alguien eh, que es de un país no es é cierto que es nato de un país específico y pretende hacer carrera en otro
0: eu nasci em venezuela em caracas venezuela nací e y... Y de toda la edad que yo tengo, toda la edad, dentro de unos meses, dentro, perdón, de unas semanas, eh, tengo mi cumpleaños pronto, gracias por las felicitaciones anticipadas. Lo primero que siempre digo yo es que esos 33 años, 34 años me han sido muy importantes en mi carrera. Pero lo primero me ha tocado trabajar en Puerto Rico, en Miami en Los Ángeles, en Dallas, Texas, en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia y ahora en México. Algo que no tiene nada que ver con nuestra carrera. Lo primero que hay que tener, uno, hay que ser legal a nivel inmigratorio. Es fundamental. ¿Y por qué lo digo? Porque si no tienes una legalidad migratoria en España, que también trabajé, lo primero que tiene que tener es la más lógica, es la respuesta más lógica de todas. Así lo entendí yo, que es el estatus legal, el estatus migratorio. Número dos, un buen representante. Es fundamental tener un buen manager. Un buen representante, un hombre que te invita permanentemente a que tengas el autoestima en alto. Es fundamental. El actor... Todos nosotros los actores tenemos tendencia a la tristeza, a decaer por falta de trabajo, por falta de posibilidades monetarias, por muchas razones. Algunas razones ya mencionadas. Pero para seguir una carrera y hacer una carrera yo lo único que le puedo decir y lo digo por experiencia propia. Número uno, el talento. Todo eso es fundamental. Pero la parte migratoria y un buen representante, un buen manager, ¿ok? Que tenga todas las todas las posibilidades de permanentemente invitarte a que hagas los casting, a que trabajes y a que si eres el elegido te felicite permanentemente y te cuide. Migración, migración y un buen agente.
2: Eh, Bom, bueno, él él nació en Caracas, en Venezuela y depois de toda essa trajetória, ele pode falar, ele pode ser com clareza que, de fato, gente, o aniversário dele é próximo, está já perto, né? Daqui a uma semana. Então, qualquer parabéns seja é bem vindo. Muito obrigado.
0: <risos>
2: Feliz cumprimento. Yo
0: lo yo lo voy a decir <risos> en el idioma que estamos hablando. Obrigado. <risos> oh. <risos> <Ué>. <risos> Muito bem.
2: Então, é, depois desses 33, 34 anos de história, é, 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 olha que ele já trabalhou em diversos lugares: tá? trabalhou em Porto Rico, Estados Unidos, ele mencionou Dallas, trabalhou no Peru, no Chile, na Colômbia, agora, claro, agora atualmente está no México. Mas se há uma coisa que ele dá como dica que a gente não pode deixar, né? é a questão migratória é a questão da legalidade de visto, hum, de autorização para estar okay. no país. E por quê? Porque Verdade. isso aí é fundamental, é talvez o mais lógico, mas a, o pessoal às vezes não toma, não considera. O status migratório é algo importantíssimo. E segundo, ter um bom representante, ter, ter um bom manager. Por quê? Porque ter alguém que acompanha você e que coloque teu tua, tua autoestima lá né, no topo é vital. Por quê? Porque o ator tem uma tendência a ficar triste. E, e essa tristeza pode ser por diversos motivos. Falta de trabalho, questão monetária, questão de, questão de dinheiro. É, então, assim, para fazer uma boa carreira, o importante... Claro, o talento é fundamental. É, mas, com toda essa história, toda essa bagagem, ele menciona aqui a questão migratória, a questão dos vistos, da permanência legal em um país... É, é importante. E o um manager, que consiga para você todos os castings possíveis, que ele te leve, te traga, e, e que consiga fazer... E, claro, e se em algum momento você, eu, eu escolhido, que aquele cara te cuide, que te dê parabéns. Então, essas duas questões para ele são importantíssimas.
1: Sim, sim. Perfeito. É, antes do, do, do Renato é, é... falar, teve uma mensagem aqui uma pergunta da Andrea Brás é se algum dia ele iria trabalhar na Hungria
0: é que Andri sempre nos vê ah. ela é uma boa é uma, é uma boa segui... ojo ela é seguidora realmente de Gabriela Spanik. la uma das mais exitosas usurpadoras de la historia de nuestro género pero se hizo amiga mm. nuestra e le doy las gracias el dia que me inviten a Hungría no me inviten a ser o famoso programa de Bailando com as Estrelas, o Dancing with the Star, porque, te... <risos> porque tenho dois pés esquerdos, eh? não se sé baila. <risos> oh, Meu Deus. Deus. Tem dois pés esquerdos,
2: gente, Eu acho que deu para entender.
1: O Juan, o,
3: Juan Carlos, é? o, Fofino, o Juan Carlos falou isso também, vocês lembram de quem matou a Sara? Ele falou também que quando vier no Brasil, não vai sambar porque ele tem dois pés esquerdos. É
1: verdade,
2: <risos> Gente, uma pergunta que eu acho que não fizeram para ele, né? Se ele gostaria de participar em alguma produção aqui no Brasil.
3: Sim, sí. claro. Ficou maluco, eh, eh, eh,
0: já participou. Eh, eh, não que para a menor dúvida que o el primeiro el primer problema migratório lo voy a resolver. Isso sí lo voy a resolver, o problema migratorio. número 1. Segundo, o manager mío que está hoje está em México e está em Colombia. E quando eu vivi, eu vivi 9 anos em en Argentina. En Argentina viví 9 anos. Y los nueve años que viví uh -huh. en Argentina, Brasil me quedaba muy cerca. Entonces yo iba mucho a Argentina. Pero yo me acuerdo, y yo recuerdo bien, hace muchísimos años viviendo en Venezuela. Yo iba a trabajar con uno de los primeros actores de Brasil, en la época de la esclava Isaura, que fue el gran éxito que abrió uh -huh. el mercado en el mundo entero. <coughs> Un actor ya uh -huh. fallecido, no sé si ustedes se acuerdan, de Rubens de Falco. Ajá. Uh -huh.
3: Yo era pues muy muchachito,
0: ¿eh? yo era muchachito, muchachito y yo fui a un canal de televisión donde estaba Rubens de Falco y cuando yo veo a Rubens de Falco es como hoy ver a Anthony Hopkins, una, oh, Rubens de Falco y yo le dije a Rubens de Falco yo quisiera trabajar con usted y Rubens de Falco me enseñó algo importante para decanse me lo dijo en español sería un placer que trabajáramos juntos o que trabajemos juntos Lo primero que hay que lograr é, então, para que eu trabalhe em Brasil, migração, bom manager e, o mais importante, o idioma. E esse idioma eu não sei o é, Exato. <risos> Perfeito. É, é,
2: eu acho que deu para entender, né? Ele menciona que uh -huh. morou em diversos lugares, mas morou na Argentina, muito perto daqui do Brasil, ele morou nove anos. É, mas ele lembra lembra muito bem né que quando morava é, quando morava em Venezuela ele teve a oportunidade de trocar ideias com é, um ator importantíssimo aqui aqui no Brasil né que que fez Rubens de Franco que estava envolvido com a escravizá a produção e, e claro Isso. quando ele é, é, era jovem né e ele se tocou da presença daquele ator ele falou caramba né a a super estrela e ele falou para ele eu quero trabalhar com você e ele falou para ele uhum. que seria um prazer trabalhar com ele, mas aí também vem a questão, né? Ele precisa resolver a questão migratória, gostaria de resolver a questão migratória, ter um bom manager para trabalhar aqui no Brasil. E, claro, a língua uhum. que ele não sabe, não sabe, não conhece, mas quem sabe, né? Quem sabe?
3: O tradutor...
0: O tradutor me ajuda muito a mim, hein? Me ajuda Imagina, Sim. Sim, imagina. Imagino.
3: Ah, e falando no caso em pessoas que trabalham com eles, né, representantes, por exemplo, não sei se essa live vai chegar até ele, mas eu creio que o Henry pode passar o nosso agradecimento desde já para o Gabriel, que trabalha é, com o Henry, né? Muitas graças para ele, saludos, né? Que nos ajudou nesse contato também é, com, com ele, foi bem receptivo, enfim. No caso, é a Lucero, que é conhecida mundialmente também, que o Henry deve conhecer ela, né? Fez novela já aqui no Brasil, em Carinha de Anjo, né? Carita de Anjo. Ela veio o Brasil várias vezes para gravar a, a novela, atuando, né? No caso, fazendo a mãe da protagonista e cantando também em português, né? no caso, cantando as músicas brasileiras, a versão, no caso, em português. Então, assim, a gente sabe que grandes artistas como eles são capazes de fazer isso, né? A gente sabe que o Henry não é diferente, né? Ahí ese sí es el evento, entendió. Eh, eh,
2: eh, vamos la eh, Henry eh, 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 José menciona que grandes grandes actores con tu capacidad, con tu talento siempre serán bienvenidos y claro la, aquí nosotros esperamos actores como con tu talento. Incluso él mencionó que ya por ejemplo aquí ya apareció Lucero, ¿Sí? entonces ya viene se quiere agradecer a, agradece a Lucero por el contacto que hicimos con ella y menciona que ella ya hizo incluso una novela eh, en Brasil, actuando, protagonizando, siendo la, la, la mamá de la, de la, de la actriz, eh, cantando en portugués. Entonces, ¿por qué no esperarte aquí? Claro, que vengas y sería muy bueno tenerte aquí en Brasil. Entonces, ojalá, quien sabe, un día podamos tenerte aquí.
0: Yo sería feliz. Para mí, eh, nada es imposible. El ser humano no puede tener esta cortina que que bloquea, más wow. bien tiene que pensar permanentemente que las cosas se pueden y se pueden hacer. Eh, dame un chance para estudiar bien algunas cosas del, 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 del script, del texto y, y encantado de la vida, porque para nosotros, cuando planteamos algo imposible, las cosas no se dan. Jamás pensé, les repito, que íbamos a tener una conversación en, con alguien del mercado brasilero. Había hecho éxitos impresionantes en la época mía en Venezuela, incluso eh, novelas como Topacio, novelas como Cristal, novelas como toda esta novela, y, y yo no recuerdo que me hayan convocado siendo casi el antagonista de esas historias, y fíjate, pasan tantos años, y, y fíjate, ahora estamos conversando con alguien de Brasil a través de un éxito como Rubí, así que nada, nada, absolutamente nada es imposible, y, y a mí me gusta mucho Ipanema, eh. me gusta Ipanema. mucho Ipanema. Oja. Oh, ah. É, yeah. e o centro é de São Paulo, o centro de São Paulo um dia domingo sem tráfico é muito bonito também. Né? Wow. Bom. Bueno. Oh, para, para
2: resumir o que ele falou, para ele nada é impossível. Sí. Eh, ele menciona que a gente tem que tirar as cortinas que bloqueiam, né? Qualquer pensamento, qualquer projeto, qualquer ideia. Então assim, se dão baixar se para ele, para ele decorar o texto, ele com certeza viria eh, e eh, para ele não existe impossível, né? É, então, assim, ele já, ele não, não pensou que faria contatos, assim, com o pessoal aqui, daqui do Brasil, mas, olha assim, apareceu oportunidade a partir de uma produção como Rubim, e depois de tantos anos, mas para ele para ele nada é impossível, quem sabe, então, está aí, né? Quem sabe <risos> aconteça algum dia.
3: É verdade. Nós estamos ah, que pena! Eu vou fazer a penúltima, a penúltima pergunta. Depois o Faustino vai fazer a última, incluindo a mensagem para ele deixar para os nossos seguidores e fãs brasileiros do trabalho dele, enfim. Mas a gente, ele citou Cristal e Topázio. E a gente vai chegar nessa pergunta agora aqui que não pode deixar de fazer, de faltar, que é assim: ele fez quatro novelas da saudosa Délia Fialho, né? Maravilhosa, incrível. Que foram Rafaela, Topázio, Cristal, que ele mencionou, e Roberta. Que momentos inesquecíveis, Brian, é, no caso, ele guarda com carinho ao lado dessa magnífica autora né, que nos deixou alguns dias atrás. Inclusive, ele postou homenagem também, foto com ela, na época que na época eles trabalharam junto. Para quem não sabe, a gente dela é Fialho como o Leonardo Padrão falou na segunda-feira, né, ela é considerada a mãe da, das novelas latino-americanas, né? tipo assim, as novelas rosas, as novelas românticas, né? tipo Topázio que virou Esmeralda depois, Cristal, que é o privilégio de amar também, depois teve versão brasileira aqui também, no caso, para a gente estar tá, conferindo aquela coisa toda, e ele fez duas, que foi no caso Topaz, onde fez o doutor Andrade, né, no caso, e também Cristal, que é muito lembrado até hoje. Então, assim, quais os momentos incríveis que ele lembra Carinho ao lado da Delia.
2: Eh, foi, foi muita informação. A ver, vamos. <risos> Imagina, eh, desculpa. Gente, Perdão. Eh, Tudo tu trabalhaste com, talvez, eh, a matriarca de las novelas eh, de amor, que é eh, Delia Fial. E qué momentos inolvidáveis tienes com a autora? sabiendo que tú participaste en dos de sus novelas, ¿no es cierto? Entonces, que que claro, fueron la base y que posteriormente se convirtieron en Esmeralda y en otras en otras producciones. ¿Qué recuerdos tienes de ella?
0: El, el, el recuerdo del perdón. Ella siempre me perdonaba cualquier cosa que yo hacía mal. Yo tengo que reconocer que ella fue como una especie de, de mamá de todos, de la mayoría, de casi el 80% de nosotros los actores. Eh, a, a, ojo, quiero ser muy sincero, a todos no los perdonaba, a mí. Sí. yo me lleno la boca diciendo que ella me perdonaba, y Bernardo, el esposo de ella, le decía, déjalo tranquilo, no te metas con él, que él sabe lo que está haciendo, y hay muchos lugares, y muchos momentos que yo recuerdo, ni saber lo que estaba haciendo, pero siempre, siempre fue una mujer amable, bondadosa, generosa conmigo, muy generosa, hice cuatro, hice eh, Rafaela, en el año 77, Yo, muchachito, me dan un personaje de un doctor en un hospital, ginecólogo, con la protagonista tenía todas mis escenas, y yo te digo de verdad, hoy lo recuerdo, año 77, y cuando digo 77 ya me da miedo, el miedo que yo uh -huh. tenía ese día, esos días, uh -huh. esos meses de grabación. Después, claro, pasaron los años, etcétera, etcétera, vino Topacio en el año 84, Y con Topacio, justamente estoy haciendo la telenovela Topacio con la protagonista, que en la vida real, es mira, era mi esposa en la vida real, Grecia Colmenares, era mi esposa en esa época, y justamente andábamos con muchos problemas entre, eh, entre ella y yo como esposo, como eh, marido y mujer. Después vino otra telenovela que fue Cristal. En Cristal, lógicamente ya estaba yo mucho más seguro, y después vino Roberta, ya yo como protagonista, Así que a Delia Fiallo lo único que tengo que recordar de ella es su generosidad, su bondad, ese cuidado que tuvo siempre conmigo ella y la familia. Hablo del marido, de sus hijos, siempre fueron buenos conmigo y con muchos. Y recordarla como la mamá del melodrama, como que la, la no, no digo la inventora, porque no, sería injusto porque está Corintellado, Inés Rodena, han existido otros nombres también. Eh, Alberto Migre de Argentina. Así que, de Brasil, perdonen que no les diga por algún nombre porque eh, los desconozco. Pero Delia es sumamente importante para muchos de nosotros. Mucho, mucho. Muy, y, y amable y generosa.
2: Eh, con relación a Delia, él, él tiene la lembranza do perdón, de las disculpas. ¿Por qué? Porque él menciona que él... él ha, per, Perdoava né? tudo o que ele ele fazia de errado Então assim ele considera que ela era uma mãe para 80% dos atores Porque a, ela perdoava tudo né? ela, ela entendia tudo o que eles passavam, vivenciavam Em diferentes lugares Cuidado que ele fala isso, mas não era com todos Mas com ele tinha algo especial é, e ele considera que era, era uma pessoa muito amável, é, bondosa, é, de bom caráter. É, e ele trabalhou em, em várias produções. De fato, ele, fez, é, ele trabalhou em Rafaela, né, no ano 77. E ele começa a lembrar do ano 77, o, mi, o medo que ele tinha na época, onde ele fez o papel de ginecólogo, é, bem, bem as lembranças da mente dele. E, da, e depois passaram os anos e apareceu Topácio, no ano 84 onde ele fez, eh, trabalhou com a protagonista, que na época era a esposa dele, e curiosamente eles passavam, na vida real, estavam passando por alguns problemas, depois veio o Cristal, eh, e, e já, claro, aí já era um ator muito mais seguro com relação ao ano 77, que ele tinha, né, ele tinha mais experiência, eh, então, assim, eh, eh, o que ele pode falar é que ele sempre vai lembrar dele com muito carinho, por causa da do cuidado que ela tinha é, por causa da bondade, mas não era só ela. Era também a questão da, fam da família. Toda a família dela tinha aquele cuidado. E, claro, ela era a mãe do melodrama, né? Não era inventora, porque existem outras pessoas que, que também trabalharam, uhum. mas ela é considerada, sim, a mãe por muitos, pelo cuidado que tinha com os atores. E, nesse sentido, ela, ele tem as melhores lembranças por todo o carinho, selo, é, bom entendimento, etc. Que que ele, todo esse carinho que envolve as lembranças da Adélia.
3: Perfeito, Sim. incrível, Perfeito. A a, Raíssa, é... a nossa seguidora, falou que está falando aqui que ela viu a, a Rafaela de 2011, mas ela não viu a versão dos anos 70. Né? No caso assim, que hum. é, é bem curioso a gente resgatar no caso esses arquivos, né, que são assim, é, são primorosos, né. É, é bom tiver as novas versões, mas é bom a gente procurar as versões anteriores que fizeram história, ainda mais na mão original de uma artista completa, né? porque o, o autor também, o escritor, ele é um artista. né? É, ela tinha um trabalho inspirador, então realmente é, viva sempre a Bela Fiala, sempre será lembrada, jamais será esquecido. O, o legado está aí né? e, e o, o Henry, os outros atores, os outros artistas que se formaram fazendo esse trabalhos, projetos, projetos, né? no caso é tudo, tem a ver com ela. Então é uma história que segue em sequência sempre. Só antes de passar para a na parte final, só avisar que na quarta-feira, que é a nossa próxima live, dia 14, a gente vai ter. Depois a gente vai avisar se vai ser oficialmente no Instagram ou no YouTube, mas só seguir nossas redes sociais, você vai estar sabendo. A gente vai ter uma live com a Areta Duarte. A Aretha Duarte é simplesmente a primeira negra latino-americana a chegar no Cume, no topo do Everest. Ela tem uma história linda. Ela foi catadora de latinha e hoje ela é alpinista, né? E ela faz cursos para expedições Mundo afora para guia turístico. Né, teve uma reportagem linda esses dias com ela no Fantástico, e ela vai estar com a gente no dia 14, na quarta-feira, nesse mesmo horário, às oito e meia da noite. Vai lá, continue.
1: Sim, sim. É, é, Henrique, a gente sempre faz uma pergunta para os nossos convidados, que é para ele indicar uma série de coração, um filme que marcou a sua vida e um livro que te inspira.
2: Henry para terminar, já estamos na parte final de de nuestra entrevista muchas gracias por nuevamente mil gracias por por aceptar la invitación eh, Henry eh, siempre finalizamos nuestras lives eh, haciendo una pregunta para nuestros invitados y la y, y sería lo siguiente eh, qué libro que marcó tu vida nos indicarías un libro un libro que mar, que te inspira disculpa un libro que te inspira nos 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 recomendarías una película que marcó tu vida Y una serie que marcó tu corazón. O sea, ¿qué película, qué serie y qué libro nos indicarías?
0: Había leído había leído El Postino. Lo había leído, un libro extraordinario. Y después da, pues, da la gran suerte de la vida que El Postino lo hacen en cine. Es una historia bellísima. El Postino, tanto el libro como la película. Y en cuanto a series, yo... Eh, Perdón, serie que yo haya hecho o que puede ser cualquier serie? Eh,
2: cualquier serie o una que Face,
0: faltes, gente. le indicar?
2: La, siéntete a gusto, la que tú quieras indicar.
0: La que voy a hacer dentro de poco.
2: La, la que no nos puedes dar mayor
0: información. No, yo no, no es que yo no puedo dar información, sino siempre es lo que viene. Porque ah, ya perfecto. lo que lo que estoy haciendo ya se hizo, todo pasa, todo pasa. Yo apuesto a lo que viene. Y lo que viene, espero que, eh, que les guste, que eso es lo más importante. Muy
2: bien. <risa>
0: y un Okay,
2: perfecto. Eh, él mencionó eh, que ten Leo hace poco. Il Postino, que é um livro que vai sair na versão... que
0: vai sair no, no, no cinema. Já se, se hizo em cinema.
2: Já cine. foi feita a produção, tá? Então, já uh -huh. já está aí. Opa. Então, ele recomenda tanto o livro como a versão do cinema.
0: sim e, Il, posti, Il Postino, com, com um actor estupendo que já faleceu, que é Felipe Noiré, um actor español, francês. Felipe Noiré é o livro, tanto o livro como... Como a história filmada é es, eh, es estupenda.
2: Oh gente, está aí o nome. Eu não vou mencionar porque achei difícil, mas está aí o nome do, do, do ator, tá? E, e tem um detalhe. Eh, com relação ao seriado, séria, né? Ele fala o seguinte: eh, ele recomenda a série que ele vai fazer daqui a pouco, porque, assim, a gente tem que sempre pensar no futuro. O que já foi já foi feito, já foi feito, está lá. Mas a gente tem que pensar no que vem E, claro, ele já está pensando Em algo que vai produzir E o que ele vai produzir Ou o papel que ele vai interpretar Ele espera que a gente goste muito Que se encante com o seu trabalho E é isso aí espera muito que, que curtamos o trabalho dele
3: E eu falo uma Sim, coisa, Brian No caso, se puder repassar para ele em resumo Não precisa passar em detalhe que eu vou falar Mas, assim, claro, já desde já você já agradeceu Eu quero agradecer novamente em nome do Faustinho E toda a equipe dele estar esse tempo aqui com a gente Era só uma horinha para falar com o Brasil, com os outros fãs dele que seguem ele, nos outros países, como a gente viu aí o pessoal comentando, falando, mandando pergunta Muito obrigado, gente, pela presença né, no caso de vocês. Estamos sempre aqui. Siga, no caso, aí o Henry, siga a gente. O Brian também, que é esse professor incrível de espanhol, que mora aqui em Palmas, no Tocantins. É né, o peruano mais brasileiro que a gente conhece. Né? No caso, assim ele tem ajudado bastante a gente. Pode contar com a gente que precisar também. O perfil dele está aí só seguir. Pode falar com ele no direct para marcar aquela aula online, já que agora não está podendo ser mais, no caso, presencial. Mas a onda agora é online. Onde você estiver, você pode ter a sua aula, você pode aprimorar essa língua tão bonita, né? que, é, que é, no caso, espanhol, castelhano, enfim. Aquela coisa toda. Mas eu tenho certeza que essa série que ele vai fazer vai chamar muita atenção, porque em Rubi, se você for assistir Rubi, gente, que a gente super indica, é, você vai ver... Tem lá a Camila Sodi que é a protagonista, a Rubi, e os outros atores jovens, né no caso. Mas na hora que o Henry entra, não é porque ele está aqui, não. Ah, essa parte você pode falar para ele, Brian. Ele entra, dá todo um tchan, sabe? Assim, um tchan, uma expressão, brasileira, uma expressão brasileira que a gente usa para dar, dar todo aquele up ah, no caso assim a cena fica completa um grande ator entra em cena e principalmente quando ele entra igual eu falei a gente comentou aqui na né, defesa da Rubi aquela paixão que ele tem aquele cuidado aquele zelo de defender todos os erros que ela tem mas ele está ali do lado dela né isso ele passou pro personagem né a gente viviu isso sentiu no caso essa emoção que ele passou então qualquer série filme que o fizer é, novela que a gente tem acostumado a ver ele mais a gente vai ver no caso que vai ser sucesso com certeza nós vamos estar aqui para compartilhar é só ele falar com a gente que a gente vai divulgar, e ele falou já que a gente quer voltar também para falar de Amar a Morte, né? a gente pode fazer alguma coisa aí com mais alguém do elenco, aquela coisa toda, mar e Fé que passou aí, no caso, na, na live, né? um dia, quem sabe, esse encontro deles dois juntos, enfim, estamos à disposição, é só gratidão mesmo de todos nós aqui do Nerd
0: Tatuado. Vocês se acreditam que eu lhe falei em algum momento de Michelle Brown, o protagonista de Amar a Morte, que espero que pronto vocês... La tengan y la disfruten, porque yo estoy seguro que es un muy buena, muy buena para el, el mercado en Brasil. Pero, está conectado. Está conectado. Ay, está Hola, Michelle. Michelle está Están amigos míos. Yo lo quiero tanto. Yo amo a Michelle. portugués. Él me está pidiendo a mí que yo tengo que hablar en portugués. Él me lo está pidiendo a mí. Es malo. Ustedes, cuando le inviten, ustedes, cuando le inviten háganla por favor, no le quite la posibilidad al, al, al traductor. Que el traductor tenga su trabajo y que esté ahí. Pero hágala en portugués para que él sufra. Para que él sufra de verdad. Olha ¿eh? <risa> ahí, <risa> 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 <risa>
3: Michelle!
0: Michelle, Michelle, obrigado que usted comenzó a tener transmisión. ¡Salud! <risa> Somos muchos
3: no,
0: fans, eh, ¿ví? Michelle, jugador, en, ¡Envítenlo! ¡Envítenlo! ¡Envítenlo!
2: todos los seguidores brasileños que, que, que te sigan aquí, hay muchos brasileños que siguen sus trabajos, sus producciones, y aquí, eh, no quería dejar Henry, el recado que estaba mencionando este José, no es porque estás presente, pero un actor con tu talento, con tu trayectoria, con tu trabajo, existe la expresión en portugués, da un chan, da un, un plus, da un adicional a cualquier producción, entonces eh, nosotros estamos seguros que en cualquier producción que tú estás es porque hubo el cuidado, el trabajo, la calidad necesaria y nosotros estamos eh, esperanzosos de que vengan más producciones tuyas porque porque estamos atentos. Muchas gracias, eh, el cariño es inmenso por ti y te agradecemos desde la página Nerd Tatuado.
0: Yo le agradezco muchísimo la invitación. La verdad que eh, han sido muy amables conmigo en invitarme y no se olviden que... Eh, son parte de, son amigos cuando ustedes quieran cualquier eh, duda independientemente que si salimos al aire o no salimos al aire eh, comuníquese que si tengo la respuesta ustedes saben que se la voy a dar y si no la tengo la voy a inventar <risa> 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 Gente, <risa> so. inviten en, a michelle eh. inviten a michelle ojo envítenlo ahora porque después va a ser muy difícil cuando te amara a muerte, muerte bueno tiene tiempo ese trabaja sí. todos los días ¿eh? semi sí. sí. atrás de otra es carnicero Es una <risa> <risa> Michelle, Michelle. Michelle una de...
2: por favor para que algún día aceptes nuestra invitación aquí a Neo Tatuado y hay muchos brasileños que quieren escucharte, Brasil es inmenso hay varias regiones, pero hay muchos seguidores de Henry, entra... de Michelle de Mary, sí. eh, que te lo siguen contacto. con mucho cariño, a veces no llega por el idioma, pero son muy queridos aquí en Brasil, ok? <risa>
3: Y y voy, yo,
0: al no, al terminar al terminar la transmisión seguramente yo voy a llamarlo a él porque siempre siempre lo ha le hablo después y seguramente seguramente le voy a pedir que eh, primero autorización, a ver si da el contacto para que ustedes hablen con él, ¿eh? así que además él ama ir a Brasil, acuérdense que le retiro y siempre okay. le queda cerca, le, le queda cerca, aunque está en México, entre México y Colombia, pero Bueno, pero eh, invítelo que además es un placer, y es un nombre que sí. le está yendo muy bien, le está yendo muy bien y además es una calidad humana, eh, yo lo amo, él lo sabe, lo, lo queremos.
1: Sí, sí. sí, sí. Eh,
0: abrazo. Gracias por la invitación de nuevo, gracias por la invitación. Nosotros eh, te que, eu...
1: Faustino. Eu que, quería pedir para usted un recado para nuestros seguidores que admiro su trabajo um alô, para a gente finalizar essa live. Eh,
2: eh, para terminar já a eh, live, este, por favor, vamos a gravar um mensagem para todos os fanáticos, admiradores brasileiros, Henry. Uns minutos, que é solamente tuya, a câmera é somente tua e vamos fazer chegar a tus admiradores brasileiros.
0: Ok, encantado. Ao terminar a transmissão ou agora? Agora, vamos
2: dar três segundos. Tres, okay.
0: dois, um, Henry. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos allá en Brasil. Y, y, y se me hizo posible. Pensé que nunca iba a estar en un, en un live para alguien de Brasil. Sigan viendo Rubí la serie, disfrútenla. Y espero que pronto vean Amar a Mara Muerte y lo que y lo que viene. ¿no? Eh, muchas gracias. La verdad que son adorables, son gentiles. Y, y lo único que me queda es agradecérselo a todos. Muy amable. Gracias. Eh. Gracias. Saludos.
3: E o Michel tá falando que ele te paga, viu, Henry, pra falar bem dele.
0: Ah, meu Deus. Quem não me agalou, meu.
1: Gente, eu quero é. agradecer a vocês que assistiram a nossa live. Muito obrigado. A live vai estar salva no YouTube. Próxima semana, essa live vira um podcast. E, gente, se vacinem. A vacina salva vidas. Cuidem da sua vida protejam-se, usem máscara e sempre álcool gel vamos passar essa pandemia juntos e viva a cultura, viva o cinema viva os atores muito obrigado por ter salvado a nossa vida nesse momento de pandemia foi vocês, os grandes atores as streams que nos trouxeram oportunidade de conhecer vários trabalhos de fora muito obrigado, segue a gente aí se, é, se inscreve no nosso canal e muito obrigado que a força esteja com vocês
3: com certeza. Tchau. Até semana que vem, gente. Tchau, Valeu.
2: Uma Semana que vem. Muchas obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado.
3: Gracias, gracias.
0: Saludos. Abraço. Muito amável. Obrigado. Obrigado. Você acabou de ouvir Cast, O Nerd Tatuado.